0: Nuestros gobernantes, muchos tienen poder, pero la mayoría no tiene autoridad. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Tienen, la, la, tienen la facultad porque se las otorga la investidura, pero no, no los consideramos una autoridad en ese sentido como para actuar. Es como cuando las personas dicen, esa persona sí tiene la autoridad para regañarte. ¿Okay? Y entonces la idea de Dios es que las personas que gobiernan a su pueblo no es que tengan tanto poder, sino que tengan autoridad, ¿Se entiende? Imagínense el currículum del primer en ese sentido, entre comillas, gobernante de Israel. Es un prófugo de la justicia, homicida, tartamudo de 80 años, ¿ok? Ese es su primer gobernante. Me estoy refiriendo a Moisés. ¿Te imaginas el currículum para pastor? El cuate es prófugo, sí, Se tuvo que ir a Arizona ahí para que no lo encarcelaran, ¿ok? Una vez que prescribió su delito, regresa después de 40 años. Es tartamudo ve y dile a Faraón, a ver, vamos a practicar, fa, 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 Ugh, esto creo que no va a funcionar, ¿sí? O sea, le parece que las únicas veces que Moisés no tartamudeara es cuando, no, cuando se quejaba, ¿ok? Este, pero Moisés tiene la autoridad que le ha dado Dios, ¿sí si me explico? Y la escritura dice que es el tipo más manso sobre la tierra, y cuando se refiere a manso no se refiere que sea un pasguato, sino que es el cuate más obediente, ¿ok? el cuate que con más devoción va a seguir a Dios, ok, Moisés obviamente en su gobierno se agota, pues es natural, ok, saca cientos de miles de personas de Egipto y ahora administra la justicia a todas, ok, y entonces toma consejo de un, entre comillas, paisano, porque era madianita su suegro, también es hijo de Abraham, de Cetura y Abraham, pero finalmente está tomando consejo de un incrédulo y entonces le dice haz descentralización burocrática y entonces jefes de miles, de cienes y de, y de diez y tú administras lo más, no era el plan de Dios y se acuerdan que cuando Moisés se encuentra cargado levanta a Dios 70 sabios, no se acuerdan que finalmente es el origen del Sanedrín, de ahí nace el Sanedrín los judíos toman ese pasaje para formar su Suprema Corte de Justicia de 70 ancianos lo que les quiero decir es que la idea para Israel es que el pueblo viviera para Dios y que sus conflictos los resolvieran sabios ¿Sí se entiende? es lo que dice Pablo es la idea que tiene Pablo en Corintio no hay algún sabio entre ustedes que juzgue entre los cristianos pero no, ustedes se demandan unos a otros y esto ante los incrédulos haciendo el oso ¿se acuerdan? y entonces Dios da esta estructura de jueces ¿funcionó la estructura de jueces? no, ¿por qué no ¿Mandé? Fue un caos. Sí, sí, fue un caos. No me interrumpas, Fer, salte, por favor. ay no, eso, okay. no, tiene toda la razón. Ok, sí, fue un caos, no funcionó. Y les quiero preguntar por qué. ¿Por qué creen que no funcionó? No los voy a correr si dicen cualquier cosa. Ok, ¿se acuerdan de este tipo? Gedeón, que con sus 300 hombres vence a los madianitas. ¿Ok? Cuando Gedeón trae la victoria, los israelitas le piden una cosa. ¿Alguien se acuerda qué le pide? A ver, váyanse ahora así, capítulo ocho del libro de Jueces. Y les voy a ser muy honesto, les voy a decir muy sincero. Parece que los cristianos, en aquel tiempo los israelitas, necesitáramos la pilmama y los problemas. Se los repito, parece que los cristianos, y en aquel entonces los israelitas, necesitáramos la pilmama y los problemas. Si no, no buscamos a Dios. La comodidad, la zona de confort nos mata. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, ok, te voy a poner jueces que administren justicia, oye, pues es que los linderos, o se metió el caballo de este cuate a mi campo y se comió todas mi mi cosecha, entonces, a ver, tenía que ir el juez, a ver mi cuate, pues esto dice la ley, entonces le tienes que resarcir, el toro de este tipo se puso a cornear a toros del vecino y los mató, entonces el juez tenía que venir a administrar justicia, pero la idea es que la aplicación de la ley fuera bastante fluida, ¿ok? ¿por qué? Porque la idea es que todo Israel, no solamente el juez o no solamente el líder, se vea como el tesoro de Dios, sino que todo Israel esté buscando a Dios y los jueces simple y sencillamente estén limando las asperezas, ¿entiende? pero no, los judíos quieren, quieren dejar que Dios sea quien los gobierne, o sea, quieren estar buscando directamente a Dios y quieren la pilmama, por eso es que quieren un rey, y entonces este cuate con 300 hombres, imagínense, vence a todo un ejército de miles, y entonces dicen, no, pues es lo mismo cuando Jesús alimenta a los 5 mil, no, pues vuélvete rey, Sí, fíjense, ahí está en este capítulo 8, 8.22 del libro de jueces, este es uno de los tantos jueces, Gedeón era un prángana si se acuerdan, Gedeón es un tipo que se dedica a esconder sus cosechas para que los madianitas no se las roben, tenían el, la pata madianita muy fuerte encima, pero después de que trae la victoria le dicen y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, ¿Qué le están pidiendo una monarquía perpetua, Okay, ¿Una monarquía qué? ¿Cómo se llaman esas monarquías? Sí, absoluta, hereditaria. Tú, sé nuestro rey, y luego tu hijo, y luego tu nieto, y tu bisnieto, y todos. ¿Ok? Hasta que lleguemos al príncipe Carlos, o a William, o a quien quieran. ¿Ok? Esa es la idea, que venga el, siempre el heredero. ¿Qué están pidiendo? ¿Están pidiendo rey? ¿Qué les contesta Gedeón? ¿Y qué les contesta Gedeón? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Que no, les va a decir no, el que los va a gobernar es Dios. ¿Ok? Pero vino esta insistencia porque finalmente sigue el caos. Y entonces el último juez de Israel, ¿se acuerdan? Samuel, cuando piden y piden rey, Dios les dice, mira, no te están dejando a ti, Samuel. ¿A quién están dejando? Sí, sí, porque quién la pilmama, no son para agarrar su Biblia todos los días. Sí, no son para decir, ay tengo que memorizar la Biblia, no necesitan la pilmama la pilmama, la pilmama ok finalmente la requerimos, están de acuerdo ¿Cuándo es cuando más horas sí, cuando tienes broncas desgraciadamente, cuando tenemos problemas Dios dice, ah caray ahora sí te apareces a cada rato, no pues yo creo que te voy a inundar de problemas para que nos veamos más seguido, porque cuando todo te bendigo no vienes o tus oraciones son gracias por todo. Y eso fue, y eso fue todo. Dios nunca, jamás, nos va a dejar en la zona de confort. Jamás. Siempre te va a estar estirando. Ok, pero bueno, ok, ya vino la pilmama. Entonces viene Saúl. Saúl resulta ser un rey nefasto. Pero finalmente la unidad que trae el rey, pues se acuerdan, provoca que las, las personas cantaran que David había hecho vestir a las mujeres con hilo de oro, ¿se acuerdan?, y con púrpura, y entonces sí, efectivamente la unidad que trajo el rey Saúl, fue mejor que el caos, que vivía un pueblo que no buscaba a Dios, y en donde literalmente dice la Biblia, en aquel entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, y en lo que se le pegaba la gana, era cualquier cantidad de pecados, malos, grotescos, ¿se acuerdan?, el homicidio, la violación, etcétera, ok, y luego viene David, ok, Dios unge a David, y además el, 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 la, la, la profesión de David es buena porque David es pastor y entonces David es una persona que se encarga de cuidar de, se encarga de, cuidar de, un, de un ser que es muy necio y es muy débil, ¿ok? como son las ovejas. Y entonces tiene la práctica, sabe a qué se va a dedicar y lo hace muy bien. Y entonces David <coughs> decide traer, ¿se acuerdan? El arca, después de conquistar Jebús ok, ¿dónde está Jebús?, aquí está Jebús, ok, él andaba acá en el sur y entonces quiere traer la unidad del país y entonces transporta el arca Jebús, ok, está bien, les pregunto, ¿había templo en Israel? ¿qué, qué, qué, qué fungía como el templo?, el tabernáculo exactamente, que era el portátil, ¿hay tabernáculo en Israel?, no, no, ¿por qué no?, porque fue destruido en Silo, ¿se acuerdan? Y desde entonces no hay tabernáculo. Sí, pero ¿dónde lo pongo ahora? Y si tú eres David y entonces estás compactando el pueblo y le estás trayendo unidad y estás fundando una capital, ¿a dónde llevas, a dónde pondrías el tabernáculo? Bueno, pues lo pondrías en Jebús. Ahora, ¿lo puedes poner en Jebús? Ok, y aquí es donde quiero que echen a andar su cráneo ok, es la historia que estamos viendo, se llama historia deuteronomista, así le llaman los historiadores, no necesariamente cristianos, ok, así le llaman los, vamos a decir este, los, por los que supuestamente saben historia, ok, transportando el arca de forma equivocada, se murió Usa, ¿se acuerdan?, o sea que no es cualquier cosa que andar cargando la cajita de aquí para allá, y esta cuestión de poner el templo, no es cualquier cosa, ok, ahora sí, váyanse a capítulo 7, de Segunda de Samuel, ¿ok? Y entonces, miren, vamos, necesito dos voluntarios, ¿ok? Que van a ser voluntarios, va a ser el doctor Pingarrón, voluntariamente, se me acaba de ocurrir, y Juanito, porque los tengo muy cerca, ¿ok? El doctor Pingarrón, que va a demostrar todo su conocimiento y sabiduría bíblica, va a aconsejar al rey David, ¿ok? Él ahora se llama Natán, Miren, Dios quiere traer, en su crueldad, quiere traerles un micrófono, pero no, no, no vamos a hacer leña del árbol caído. No sabemos que se pudiera grabar. No, es broma. Bueno, vamos a ver qué contestan y ya sabemos si traemos o no el micrófono. Ok, bueno. Todos ahí están, capítulo 7, segunda de Samuel 7. Ok, dice aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, en este caso dijo Juanito al doctor Pingarrón, mira ahora yo habito en casa de Cedro, ya pues, estoy muy bien establecido ya en Jebús, ahora Jerusalén, y el arca de Dios está entre cortinas. Ok, y entonces Juanito va con el doctor Pingarrón, y le dice, oye, fíjate que Celar que está ahí entre cortinas, y pues me late traérmela para acá, para Jebús. Y el doctor Pingarrón, ¿tú qué le aconsejarías a Juanito? ¿Que sí la traiga o que no? Eh, que la traiga con mucho cuidado. Ok, muy bien, se curó en salud el doctor, pero con mucho cuidado mi David, ok, ya la trajo. Y entonces lo que le está pidiendo ahora a Juanito es que le quiere hacer el templo, tabernáculo que quedó destruido ahí en Silo, se lo quiere hacer aquí en Jerusalén. Acuérdense que el doctor Pingarrón sabe la Biblia de memoria y le tiene que contestar conforme a la Biblia. Y aquí se va a requerir un escriba, porque en toda la Biblia está esta cuestión de, de las pistas, sobre todo en esta historia, sobre todo en los libros de Samuel y Reyes, que hemos estado viendo y viendo. Les voy a dar una pista, este, este pasaje que acabamos de leer, estos dos versículos traen la pista. ¿Qué le va a poder contestar Natán, en este caso a Juanito, que si, que si haga el templo que no haga el templo? ¿Qué dirías doctor? Pues que hiciera. <ríe> ok, nuevamente. Ok, vamos a hacer una interpretación democrática de la Biblia para variar. <ríe> Acuérdense... Ustedes no conocen el resto de la historia, están hasta acá. Acaba de morir se usa bueno no acaba, tiene, tendrá meses o años que tra transportaron el arca. Que David ya tiene su caserón, ahí ya tiene su mansión de cedro, en Jebús. Inciso A, que haga el templo en Jerusalén. Inciso B, que no lo haga. Inciso C, que como dijera el doctor Pingarrón, que lo haga, pero con mucho cuidado. Inciso D, todas las anteriores. Y les voy a grabar, váyanse al libro de Deuteronomio. Ok, pero para agravar la situación. Capítulo 12. Están platicando Juanito y el doctor Pingarón acerca de hacer el templo ahí en Jerusalén. <coughs> Hasta ahorita no se ha dicho nada de hacer un templo de... de madera ni nada. Vamos a erigir aquí el tabernáculo. Okay. Y entonces viaja su tío Charlie al, en el tiempo y yo les digo, mi cuate, no se vayan a equivocar. Porque ya se murió Usa por andar haciendo tonterías, ¿eh? por andar copiando a los filisteos, por andar estudiando la Biblia en YouTube, se cargó la bruja Usa, ¿ok? Do, ¿Qué les dije? 12, ¿va? Ok, Deuteronomio 12, versículo 13. Cuídate pues yo llego y están discutiendo ahí si traen o no para hacer los holocaustos ahí en Jerusalén, el templo, y yo les digo, aguas, ¿eh? Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, ¿eh? Sino que en, en el lugar que Dios escoja, en una de tus tribus, ahí vas a ofrecer tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. ¿Ok? Entonces, aguas, aguas con andar erigiendo tu tabernáculo donde se te pegue la gana, ¿eh? ¿Por qué? <coughs> porque alrededor, en algún, obvio, es natural que en algunas cosas Israel se parece a los pueblos de alrededor, pero en muchas otras no, en muchas otras sí son originales, esta es una de ellas, por ejemplo, los, los pueblos de al lado tenían su tabernáculo en donde vivía su Dios, los reyes le hacían templo a su Dios, No eso se parecen, ok, o sea, si tú hubieras llegado a Siria, pues ahí hubieran tenido la casa de Hadad, de su rey, de su dios Hadad, o si hubiera sido ahí con los samonitas, pues ahí hubiera estado moloco, sí se entiende, y era su casa, los judíos también dicen, yo le tengo que hacer casa a mi Dios, mi Dios también habita en su casa, ok, el estrado de sus pies, desde aquí nos guarda, ok, bueno, <risa> pero en lo que se distinguen, es que tú en los pueblos de alrededor, sí tenías su templo, pero tú podías andar ofreciendo sus sacrificios, en donde tú quisieras, lo hacían de hecho, Muchos lo hacían en los árboles, lo veían como que, veían el árbol, eran como el Greenpeace de, 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 de ahora, ¿ok? Y adoraban el árbol. ¿Sí les suena que adorar un árbol? Adornarlo y meterlo en la sala de tu casa, y, ¿sí? Mis paganos amigos, ¿ok? Era lo que hacían estos cuates, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ok? Y entonces iban ahí debajo de una encina y, y ahí ofrecían los sacrificios a su dios, porque veían, les, obviamente pues es un milagro que salga un árbol, que una semilla tenga la información para que convierta la tierra en un árbol. Y entonces ahí iban y le ofrecían sacrificios a sus dioses y Dios dice, no, conmigo no va a ser así, tú no puedes andar ofreciendo donde se te pegue la gana, va a haber un sitio. Esto tiene mucho hacia adelante, pero ahorita no se los digo, Aquí nos, aquí hasta aquí me quedo. Ok, bueno, entonces, doctor Pingarrón, ¿qué le aconsejas después de que aguas, eh? Mira, <risa> Ok, muy bien, fue una buena respuesta. Ok, Natán se va a ir de bruces, ¿eh? Fue mucho más prudente, el doctor Pingarrón. Hay que darles, ¿ok? Porque Natán le dice a David: haz lo que esté en tu corazón. ¿Ok? Y Dios va a intervenir. A ver, tranquilos, mis hijos, tranquilos. Sí, sí, pero parece que David ya se puso a copiar la Biblia. Dice la Biblia que Dios les había dado que A través de David. Reposo, Reposo exactamente. Ok, 12.10. La respuesta estaba un parrafito arriba, Charlie. ¿Por qué no nos dices 12.10 ahí mismo en Deuteronomio? Por eso es que David quiere, quiere establecer ya. ¿Por qué? Porque él lo entiende así. Entonces no se va a morir. Imagínense que va y David pone donde quiere, donde se le pega la gana al templo, sin conocer los tiempos ni las circunstancias, todo el mundo va al templo y todo el mundo se empieza a morir. Ok, dice versículo 10, más pasaréis el Jordán, y aquí está la señal, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él qué, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos. Si tú vas a 2 Samuel, capítulo 7, regrésense, ya ven cómo... Ay, Charlie, es que Deuteronomio da un chorro de pereza leerlo. Sí, la, la ley es tediosa, pero la tienes que leer, porque si no, no entiendes, ¿qué sigue? Los mismos evangelios no los entendemos cuando no conocemos la ley, porque muchas de las discusiones de Jesús giran en torno a la ley. Ok, 7.1. Segunda de Samuel, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo, oh, de todos sus enemigos, Ahí estaba el remes, ahí estaba la pista. Pues David dice, ya Dios nos dio reposo de todos nuestros enemigos y su promesa es que cuando la tuviéramos, Dios nos iba a indicar a dónde. Y pues a dónde, pues si el arca ya tiene años aquí o meses aquí. Y Dios nos permitió traerla con gozo. Claro, lo hicimos bien, con los cuatitas, llevándola, etcétera, Así se entiende. Ok. <risa> y entonces, en la noche se le aparece Dios a Natán y es un poco así de, ay Natán, este no te me vayas de bruces mi cuate porque David ya está emocionado de que él va a construir, pero David no me va a construir ningún templo ¿por qué? ¿mandé? exactamente exactamente mi fer David todavía no, todavía no tanto pero lo que sigue en capítulo 8 que David todavía no lo sabe, aunque obviamente pues, ya se peleó con los filisteos y ya Trajo la paz en el interior del país. Pero capítulo 8 y 10, con un paréntesis en el 9, habla de, de que David se va a poner manotas a todo alrededor. ¿Ok? ¿Qué pueblo de alrededor va a querer ir a adorar al, al, al templo que hizo David? Al templo de David. Por eso no es el templo de David, es el templo de Salomón. Pero como Dios quiere que los gentiles se acerquen, por eso es que le dice, le va a decir a David, tú no lo vas a edificar, mi cuate. Porque yo quiero que esta sea una casa de oración, ¿a quién? A todas las naciones. Exactamente. Y entonces, y aquí parece que hay que estar cuidando un poco de David, porque todo le está saliendo bien. ¿Ok? Ya fue un buen tipo, nunca alzó contra Saúl, no se vengó de Naval. ¿Ok? Gobernó en Hebrón muy bien, ahora está gobernando, ya consolidó el, la capital. Y de lo que sigue es que sigue siendo un país chiquito, pero ahora va a ser un imperio. Y entonces Dios lo va a ubicar y le va a decir, a ver, David, tranquilo, tú no me vas a hacer casa a mí. No puedes, ¿ok? Yo te tomé del redil, yo te tomé de detrás de las ovejas, mi cuate, acuérdate de dónde vienes, ¿ok? Pero no solamente le va a decir, acuérdate de dónde vienes, sino también le va a decir hacia dónde va, y eso es muy importante, ¿ok? ¿Ok? lo que, a ver, regrésame mi Juanito no me voy a detener tanto en la profecía que le hace Dios a David ok, pero bueno, a ver, vamos a leer parte de lo que Dios le dice 7, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti destruido a todos tus enemigos. ¿De quién es la gloria? Sí, sí, entonces tranquilo, mi David. Qué bueno que tengas este ímpetu, pero nunca vayas a olvidar de dónde vienes. ¿Ok? Porque te entra la enfermedad de las vacas locas. O oh, David lo hubiera visto de las ovejas locas. Les pregunto, ¿le va a entrar a David la enfermedad? Ok. Y entonces le promete, bueno, fíjense, le, le sigue diciendo: Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: La época caótica de los jueces se ha terminado. ¿Y se ha terminado gracias a quién? Pues a ti, David. Para que ustedes puedan ver la, lo, el impacto que una vida consagrada puede tener. ¿eh? O sea, ese caos de los jueces se terminó contigo, David. Felicidades, ok. Pero acuérdate de dónde vienes. Pero no solamente le va a decir, acuérdate de dónde vienes, que tú eres un pastor a quien nadie consideraba. Porque este día, ¿se acuerdan? Cuando Samuel va a ungir a David, Samuel no lo considera. Ve el diablo y dice, ciertamente está aquí delante el ungido de Dios. Y Dios le dice, a ver mi cuate, yo, no mire lo que está delante de tus ojos, usa radiografía como yo, ve lo que hay en el corazón, y entonces, bueno, pues que venga el segundo, y el segundo dice, ah no, pues sí si es este, tampoco. El papá de David, este Isaí, ¿considera posible a David? No. Y dice, pues ahí está el escuincle inverbe, apacentando las ovejas, pero no creo que sea ese. Y entonces llega el pelirrojo, este pecoso ahí con su cara de escuincle, y entonces Dios le dice, este es, entonces no lo consideran su papás, no lo consideran sus hermanos, no lo considera ni siquiera el profeta, ok, viene el momento de Goliat, <coughs> y entonces llega al frente de batalla, y Eliab su hermano, ay escuincla, y nomás vienes de morboso a ver la batalla, ok, lo descalifica el hermano, Sí, sí, pero yo me voy a echar el trompo, lo descalifica el rey, le dice, no seas tonto, este cuate, es, toda su vida ha sido un paladín, y tú eres un escuincla imberbe, y luego, pues ya, para la cereza del pastel, el otro Goliath lo ve y dice, ¿qué crees? Soy perro, ¿para que vengas con piedras conmigo? Entonces, David no tiene para nada lo que se necesita para ser rey, o sí si lo tiene. Sí, que técnicamente sí si lo tiene, tiene el corazón. Ok, pero para que aquí David no fuera a sufrir de mal de altura, ya se subió al ladrillo, ya nos vamos a marear, Dios le dice, tranquilo, tú no me vas a hacer casa, ni necesito, David. Pero sí, no lo menciona aquí, lo menciona el libro de crónicas, pero tu hijo, pero tu hijo el pacífico, eso quiere decir Salomón, de ahí viene de la palabra Shalom, de paz, Shlomo, él va a edificar, porque sí, a ti te escurren las manos de sangre, yo quiero que los gentiles vengan a adorar. Y es lo que va a pedir el día que funda el templo Salomón, que todos los gentiles vengan también a adorar. Y Jesús hace tremendo entripado cuando corren, se acuerdan del templo a los gentiles durante la Pascua. Y les dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Ok, bueno. Entonces, terminó el caos. Ok, pero no solamente le va a decir que contigo se termina el caos, sino que le va a dar algo por qué vivir. Y esto es lo más importante. Ok. La otra vez me dice un joven, que ha vivido toda su vida, gran parte de su vida, la influencia del cristianismo. Y me dice, lo que pasa es que está muy difícil y tú lo vas a ver con tu hijo. Porque por más principios que tú le des, cuando él llegue a la universidad, pues, ¿qué va a hacer? Y entonces yo cuando le voy a contestar, él cree que yo le voy a decir, no, no, pero yo voy a infundir en él principios No, 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 esto no sirve de nada. Bueno, no es que no sirva de nada. Pero lo que destruye la vida de los creyentes... No importa si vivieron en una cuna cristiana o no, lo que destruye la vida de los cristianos es la ausencia de propósito. Si tú no tienes nada por qué vivir, cualquier viento te va a ser propicio. Entonces, Oye, pues me ofrecen mota, me ofrecen fornicar, me ofrecen lana, me ofrecen lo que sea. Pues claro, pues lo agarro. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si tu propósito en la vida no es llegar al cielo y decirle a Dios... Cinco talentos, me diste, aquí están cinco y, los, y cinco más, olvídate. Cuando vengan los problemas y cuando venga lo duro, no vas a tener nada de qué agarrarte y te vas a agarrar de la primera porquería que encuentres. Sorry. No es disciplina. La disciplina, el diablo le hace así. Sí. No voy a fornicar porque soy bien disciplinado, no me voy a drogar porque soy bien disciplinado. Y el diablo, en serio, se pitorrea de la disciplina. Lo que va a mantenerte siguiendo a Dios, a pesar del huracán, es que tengas un propósito. ¿eh? Si tú no tienes un propósito en la vida, olvídalo. Al barco sin rumbo, ningún viento le es propicio. ¿Para qué te sirven unas turbinas si no tienes un mapa y a dónde ir? De absolutamente nada. Y entonces Dios aquí le va a decir a David, mira David, el propósito de tu vida, ya, ok, ya erradicamos lo de los jueces, ese caos ya contigo se acabó, qué bueno, sí, la unidad que querías provocar en tu pueblo ya la lograste, ¿eh? pero aquí no se termina, sino que va para las siguientes generaciones, ¿ok? Y es más de tus lomos, David, va a venir el Salvador, va a venir el Mesías. Fíjense, versículo 12. <coughs> Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es una profecía doble, así hay muchas, que hablan de un, que hablan de un personaje en particular y hablan del Mesías al mismo tiempo. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Otro, otro ejemplo, de una profecía doble, en donde está hablando de, de algo, mande, mande, Y te daré un hijo, exactamente, misma, misma situación, va a venir el Mesías de tus lomos, ¿qué otro? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, luz un hijo, ¿quién se lo está prometiendo? Se lo está prometiendo al Rey Acaz, pero también está prometiendo que va a venir el Mesías, ¿ok?, entonces le está diciendo que alguien va a edificar un trono, sí, digo, un, un palacio, el templo, sí, se refiere a Salomón. Sí, pero Salomón construyó uno que acabó destruyendo Nabucodonosor, uno pasajero. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo reedifico? Se está refiriendo a la casa de Dios eterna. Versículo 14. <coughs> Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Ok, Jesús sale del agua y entonces dice Dios, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Ok, y luego le añade esto, obviamente ya no le aplica a Jesús. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y eso es lo que le sucede a, a Salomón. Y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. O sea, tu, tu monarquía hereditaria no va a ser como la de Saúl que se puede perder. Tu descendencia de David va a ser la buena para siempre. Y efectivamente de ahí vino Jesús. Como les decía hace 15 días. ¿Ustedes creen que el diablo no está pendiente a lo que se está diciendo ahí? Y Entonces muchachos, es sobre este tipo ya olviden al resto de los israelitas, destruye a este, ¿lo destruyó? No, hombre, hizo un trabajo excepcional. O sea, cuando muere David y cuando muere el, la siguiente generación, Salomón, el diablo, ok, dice, sí, pero para que el diablo destruya nuestras vidas, pues también nosotros tenemos con qué operar, ¿están de acuerdo? Bueno, <tose> y entonces David va y le agradece a Dios, todo lo que ha hecho y todas estas promesas. Ok, David va a salir seguro de esta reunión que tiene con Natán, en donde Natán le cuenta, sabiendo que su vida tiene un propósito, no solamente para esta, sino para la venidera, igual que nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo y no nos damos cuenta del valor de nuestra vida, por eso se nos hace fácil pecar y mandar todo por un tubo porque no sopesamos de aquí a 80, 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar ok ninguno y lo único que va a haber importado es que hicimos para Dios yo les iba a empezar la predicación con una pregunta ¿Qué tienen en común todas las personas que nacieron en 1890 y la respuesta es todas están muertas ahorita Todas están en la eternidad. Lo que hicieron con esta vida está determinando qué sucede allá, ¿eh? O allá. Piensen hoy en un rico que esté muriendo. Llega al infierno y su única posesión, pedazos de carbón y de azufre. Y el diablo diciéndole, pero tú la hiciste en la vida. ¿O no? El diablo le va a decir tonto eres? ¿A qué le tirabas? ¿A qué le tiraste toda tu vida? Ahora, ¿qué tienes? No tienes nada. En una eternidad, durante 80 años, la hiciste. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice la Biblia. Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo. Sí, pero es una niebla en donde puedes determinar muchísimas cosas. Piénsenlo: solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. No te vas a llevar absolutamente nada. La siguiente vez que, viendo, que estés viendo a un rico y digas, este cuate la hizo en la vida, aguárdate que Dios vaya a abrir el cielo y te diga, no seas tonto. Como dice el libro de Amós, ustedes que se alegran en nada. En nada. La vida no es nada. Esta vida no sirve para nada. Más que <coughs> dedicarla a Dios. Y David ahora lo entiende, ¿eh? ¿Lo ha entendido? ¿Por qué? Porque siempre lo supo desde que lo ungieron. Yo voy a ser rey en Israel y Dios tiene un proyecto para mi vida. Y eso es lo que me va a guardar de vengarme de Naval, de vengarme de Saúl, de vengarme de todos mis enemigos, de estar constantemente arregle, y, arregle, y arregle mi vida. Porque esa es la vida de un cristiano, ¿eh? Arreglar, 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 arreglar. ¿Ok? Y como Dios le ha dicho que él le va a dar un imperio libre de sus enemigos, pues con esa confianza los va a ir a enfrentar. Ok, váyanse. Capítulo 8. <coughs> y ahorita vamos a hablar, hijo de... Uy, uy, uy. Este no tiene mucho, les voy a poner mapa para que más o menos... A ver, regresame tantito, mi Juanito. <coughs> Aquí simplemente Dios, capítulo 8 y 10, lo que va a hacer es este pues, demostrar cómo, pues, Israel, de ser un pueblo bicicletero, dividido, ahora se convierte en un pueblo unido, ¿ok?, bajo el gobierno de un tipo que ama a Dios y es sabio, ¿ok?, y cómo le va a dar victoria sobre todos sus enemigos. Los judíos tienen enemigos por todos lados, los tienen aquí, es una especie de, como hoy, ¿ok?, tienen aquí en Egipto, al sur, Ok, tienen aquí, bueno, este sería el sur, suroeste, al sur tienen a los amonitas, perdón, este, a los edomitas, aquí están los moabitas, <coughs> aquí están los amonitas, y aquí van a estar los sirios, más tarde los asirios, que van a ser brutales, ok, pero hoy es una especie de ciudades estado arameas, que obviamente no quieren la expansión de los judíos, y al norte van a estar los tirios, <coughs> ok, y entonces, fíjense, Capítulo 8, versículo 1, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, ahí tienen a los occidentales que estaban metidos en su tierra y los sometió y tomó David a Metek, ama de mano de los filisteos, derrotó también en el oriente a los de Moab, <coughs> fíjense aquí esta es la forma, de su forma extraña aquí de, de determinar si van a vivir o no y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los Moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Eser. Hadad es el rey de los, de los arameos, y Eser quiere decir ayuda. Al que ayudaba a Hadad, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar este su territorio al río Eufrates. O sea, no quieren que se expanda. A ver, regrésame al, al mapa, mi Juan. No, aquí no va a estar el Eufrates. Bueno, se los debo, el Éufrates va a andar por acá, ¿ok? Y obviamente no quieren que se expanda. Bueno, <coughs> fíjense, me voy a brincar hasta el versículo 11. Todos ya le empiezan a dedicar tributos y regalos a David y dice, los cuales el rey David dedicó, este se lo está dedicando un aliado, <coughs> a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, Número dos de los Moabitas. Número tres de los Amonitas. Número 4 de los Filisteos. Número 5 de los Amalecitas. Y del botín de Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Versículo 13, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a dieciocho mil Edomitas en el Valle de la Sal. O sea que todo alrededor, ahora un pueblo que estaba sometido a cualquier otro, ahora ha sometido todo. Ok. ¿Qué implica esto para nuestra vida? Sí, la influencia que tú empiezas a ejercer en el mundo. Ok, pero no solamente eso. Ok, empiezas a tener victoria, y victoria, y victoria. Dejas el alcohol, dejas el cigarro, dejas las malas palabras, empiezas a perdonar, empiezas a amar y se empieza a ensanchar tu territorio. <coughs> en nuestro caso, obviamente tu influencia empieza a ser mayor, ¿ok? Dios te empieza a usar, ¿para qué? Para ganar a los incrédulos y para influir para bien, para hacer ayuda en los creyentes. Pero a lo que Dios le tira, y yo creo que eso es lo que más trabajo le cuesta, es a ensanchar nuestro corazón. Porque ese es el más difícil. Nuestro corazón se ha ensanchado, oh Corintios y aunque ustedes nos amen menos, les dice Pablo, yo los voy a seguir amando más. Y amar a las personas que nos rodean y estar cada vez tumbando las paredes de nuestro corazón y expandirlo, es lo más difícil. Porque la tendencia <coughs> es hacer de nuestro corazón algo cada vez más chico y más duro. <coughs> y una muchacha tenía 10 meses de casada y ya se había salido de su casa, y cuando intenta regresar, el cuate le dice, no, ya no regreses. Y entonces lo busca y la chava, digo, y el cuate no quiere, y entonces me dice, ¿qué hago? Le digo, escríbele una carta, porque ya no te toma las llamadas, y dile que lo amas, y que tú estás dispuesta a todo y a regresar. Y entonces me dice, oye Charlie, si no quiere, si no quiere se va a endurecer porque finalmente se le está cerrando las puertas a alguien que debería estar en su corazón y bueno <coughs> ni le contesta y unos tres 4 meses más tarde esta chava en la fila de un restaurante se lo encuentra con otra chava ya, el corazón completamente duro uh -huh. bueno <coughs> ok ahí sigue en capítulo 8 8.15 dicen y reinó David sobre todo Israel, ok, y fíjense, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, esto es como el resumen del gobierno de David, y empieza a crecer el sistema burocrático que Dios les había querido ahorrar, porque si no quieren, pues si quieren rey, pues el rey les va a costar, mis cuates, <coughs> y si se acuerdan, Saúl tiene una administración burocrática más chiquita, tiene a Abner, y otros, pero David lo va a ir creciendo y con Salomón, no olvídense, Salomón va a decretar leva y trabajo forzado y etcétera. Dice, versículo 16, y si Joab, hijo de Sarvia, era el general de su ejército, ahí está su secretario de la defensa, y Josafat, hijo de Agilud, era el cronista, este era como el secretario de Estado, el secretario de Gobernación, Sadoc, hijo de Aitobia, y Melech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes, ok, eran los que llevan la parte, si así lo quieren, de la relación entre Dios y el pueblo, ya ser el escriba, que es como el secretario de, de Relaciones Exteriores. Y Benaía, hijo de Joyada, estaba sobre los ereteos y peleteos, que eran cretenses, eran su guardia personal, sobre, si quieren, el Estado Mayor. Entonces ya empieza a pesar la administración, y eso va a tener problemas más adelante, obviamente. Bueno, <coughs> ok, David ya se expandió, ya, ya soy el mega rey sí, pero acuérdense que la zona de confort nos daña o las cosas que damos por hecho nos dañan porque las damos por sentadas mm. y cuando las cosas cambian es mucho más fácil decir ay, sí es cierto, a ver, había que hacer aquello mm. <coughs> ok y piensen en nuestra vida como cristianos <coughs> empiezas a caminar con Dios Dios te empieza a arreglar la vida y aquellas promesas que le habías hecho a Dios en tu andar con Cristo, se te olvidan. Y entonces cuando le dijiste a Dios, Dios, no, mira, te voy a dedicar todos los tiempos estos para ti, contigo me voy a gozar, y voy a leer la Biblia, o te voy a dedicar esto te voy a dedicar aquello, empieza a pasar la vida y como que, bueno, siempre ya no. Como que mejor siempre no. Y es que, pues, el programa está buenísimo, ¿ok?, y entonces tenemos una salida de caballo brioso y llegada de burro cansado. ¿ok? Entonces los votos que le hicieron a Dios de, no, ahora sí, señor, voy a leer, ahora sí voy a memorizar. Mis cuates, cúmplanlos. ¿okay? Porque empieza a entrar la pereza y las promesas y todo esto que le habíamos hecho a Dios se empieza a olvidar. Pero David no se va a olvidar de sus promesas. Y aunque ya es el tipo grande, ya Israel... Ya controla, miren, les pongo, por acá pasa, hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero sí le decían también los romanos, la vía maris, el camino del mar, todo el comercio que venía de África hacia Europa o hacia el oriente pasaba por acá o por acá. ¿Y qué creen que controla David? Por eso dice que puso guarnición acá en Edom, porque controla todo lo que pasa. Y entonces ahí están las aduanas, y ahí están los impuestos, ya están los aranceles, y ahí está la machaca, y ahí está la influencia, y ahí controlo el paso de las armas y de los ejércitos, y entonces garantizo la seguridad para mi pueblo. Ok, ya, soy lo máximo, pues ya, 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 ya. ya. ¿Para qué le seguimos Dios? Es lo que le va a pasar a David, ¿eh? pero no aquí, no en capítulo 9, fíjense, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Jonatán es de esos cuates que tiene una sensibilidad perfecta a la voluntad de Dios, sabe perfecto qué es lo que está sucediendo. Y Jonatán vive en el palacio, es el hijo de Saúl, pero sabe perfectamente que David es el ungido de Dios y que es el bueno y que él va a reinar. Y eso le implica problemas a Jonatán, ¿por qué? Porque el día que ascienda David al trono, Jonatán puede ser visto como una amenaza, porque él es el siguiente hijo de Saúl, es el primogénito. Y entonces, ¿qué haría naturalmente el rey? ¿Ok? Imagínate que tú trabajas en una dependencia de gobierno y cambia el gobierno y te manda a llamar el nuevo secretario. ¿A qué te está mandando llamar? O a sea, darte las gracias, obviamente, nada más. Uh -huh, y a pedirte secretos, y a pedirte, pues no sé, lo que sea, ¿no? Pero de ahí en fuera, obviamente te manda a llamar a su oficina y ya sabes que tu tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque el nuevo gobernante, o el nuevo secretario, o el nuevo, lo que sea, pues va a poner a su gente. Es natural. Y si sí se acuerdan, cuando un rey de Israel es derrocado, este, en Nabat, lo mata Basa Baza, y Baza, que es lo primero que hace, extermina toda la descendencia. ¿Ok? fíjense, versículo 5, envió, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, manda llamar a uno de los descendientes de Jonatán que se llama Boset. ¿se acuerdan de esta palabra boset? que quiere decir vergüenza, ¿se acuerdan de Don boset, <coughs> el señor de la vergüenza, en términos de hoy, el cuate que da pena, ¿sí? o el de pena ajena, bueno, también está otro peor, Mefiboset, que quiere decir de su boca sale la vergüenza, a ver, regrésame tantito, le, resulta que dice David, hijo yo le hice una promesa que yo iba a cuidar a los hijos de Jonatán, yo se lo prometí el día que yo no era nadie, que yo estaba en el bosque escondido, y le dice David a Jonatán, oye checa si tu papá me quiere matar, o sea piénsenlo, o sea piénsenlo que le está preguntando, oye checa ve, ve si me tengo que fugar, porque me, si me quiere matar o no, y Jonatán le dice, no te preocupes, yo checo si te quiere matar o no mi papá, pero nada más te quiero pedir una cosa, el día que tú seas rey, ten cuidado de mí. Y si no vivo, porque sabe que, Jonat, que Saúl lo puede llegar a matar o morir en una batalla, como efectivamente sucede, por favor cuida de mi descendencia, no la vayas a matar. Cuídalos, ahí te los encargo. Miren, si alguien los ha puesto como albacea en algún testamento, quiere decir que ustedes han dado un buen testimonio. Si alguien alguna vez te ha acercado y te ha dicho, oye, el día que yo muera, pues cuida de mi familia y eso, quiere decir que te tiene mucha confianza. De ahí viene la palabra fideicomiso, fideicomiso, de fide, de, de fe. El fiduciario es a la persona que le tienes confianza. Ok, el fideicomitente le daba las cosas al fiduciario para cuando muriera. Oye, cuida de estas cosas porque te tengo confianza. Y Jonatán le tiene esta confianza a David. Y entonces David, cuando ya está gobernando en su casa de cedro, ya, ya es el jefe de jefes, dijo: yo tenía una promesa, ¿verdad? Y entonces le cuentan la historia del gran Mefiboset, que se llamaba Meribal, el que contiende con Baal. O sea, imagínense, pobres de estos cuates. Isboset era Isbal, que quiere decir el señor, el hombre señor, el que señorea. Y Meribal, el que contiende con el dios Baal, o sea, que se pelea con los dioses paganos y gana. Pero acaba siendo el Mefiboset. Cuando muere su papá y su abuelo, cuando mueren Saúl y Jonatán, se acuerdan que esto era una guerra total y entonces a las mujeres las volvían esclavas con todo lo que eso implicaba. Y entonces la nodriza del, del nieto de Saúl toma al niño a Meribal y se lo lleva corriendo porque ahí vienen los filisteos a ultrajarnos, literalmente. Y entonces esta chava sale corriendo, sí, pero resulta que en la corrida se le cae el niño y le fractura los dos pies y no es de que vete al ortopedista, el niño va a quedar lisiado para siempre. Va a cruzar el Jordán, obviamente se quiere alejar lo más posible, vienen los gringos cruzando el río Bravo y esta chava se fue se fue a Belice, literalmente. ¿ok? Esta chava se va a Transjordán, a Lodebar, lo es no en hebreo, itbar es cosa o palabra, Lo Lodebar quiere decir donde no hay nada. ¿Qué está diciendo? En sentido espiritual se fue a donde la vida no vale nada, se fue a, al baldío, no es nadie, es un tipo lisiado, su vida no sirve para absolutamente nada, no es ninguna amenaza para David. ¿Qué es lo que sucedía y hasta la fecha sucede? Que los, los que aparecían amenaza, los reyes los mandaban llamar a su mesa y les daban un lugar en el palacio. Tenían de dos, o los mataban o los dejaban en el palacio para andarlos checando. Y les daban vida de reyes, ¿eh? Les daban su harem, les daban sus manjares, para que el otro cuate no fuera a dar de revoltoso. Es lo que hacían a su alrededor. Cuando David manda a llamar a Mefiboset, ¿ustedes creen que es lo que tiene en mente? Oye, voy a tener a este cuate aquí cuidadito para que no me vaya a armar el día de mañana una revuelta. Fíjense lo que le dice Mefiboset. Ya con este contexto van a entender qué es lo que le está diciendo. 9.8. Le dice Mefiboset, versículo 8. Y inclinándose, él dijo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué le está diciendo? O sea, imagínense. Hijo, este cuate me está trayendo al palacio para tenerme checadito. Y entonces, mi cuate, pues por más que yo quisiera. Retom recuperar la dinastía de Saúl. No puedo ni caminar. Si mi siervo no me sube, va, si Siba si no me sube al caballo, no me puedo mover. No me tienes que traer. No soy nadie. Me crió una nodriza que me partió las piernas. Vivo en Lodebar. O sea, donde no hay nada. Sí, vivo en un baldío. Mi vida no es nada. Sí, pero tú eres hijo de Jonatán. Y yo prometí, sí, digo, no, no estoy trayendo a Brad Pitt definitivamente al palacio, no, Ajá. pero yo le prometí a tu papá que yo iba a cuidar de ti. El día de mañana va a haber una disputa porque parece que, el, que Mefiboset se pasa al bando contrario en una revolución y la Biblia no aclara porque David no pregunta. Y no va a preguntar porque no depende de ti, Mefiboset, depende de la promesa que le hice a tu padre. Y no, sí, efectivamente no, ni eres una amenaza, ni tienes nada que ofrecer, pero vas a vivir en Jerusalén y quiero que todos los días comas a mi mesa. Y se imaginan las fotos, Absalón acá, menendo el greñón que tenía, porque la Biblia dice que era súper bien parecido, Adonías, otro galán, sí. Tamara, la hija guapísima de David, ahí está la foto familiar, y en la foto en la chimenea, Mefiboset. Porque Dios hace habitar al rico, perdón, al pobre, con los príncipes, dice la Biblia. Y del muladar levanta al menesteroso. Bueno, vámonos, váyanse al Evangelio de Lucas y ahí terminamos. Lucas 13, 29. Cuando las cosas se ponen difíciles es difícil cumplir las promesas. Un día estaba yo ahí en el reclusorio, para entrar al reclusorio había días que hacías cuatro horas de fila. Y me acuerdo que yo iba con, con otro cristiano, que hoy es ahí, este, obrero en Mazatlán, con Manolo, y nos quedábamos platicando tres, cuatro horas en la fila, y la verdad se nos pasaba rápido porque... Pero después de eso si llevabas comida Te tenías que echar otra hora o dos horas En la fila de la comida Porque pues no vayas a llevar la metralleta o lo que sea O la droga en el pastel Y un día Entonces había personas que se echaban seis horas Hubo una época que un señor Nos apartaba al lugar porque repartían fichas Le decíamos Jacob Porque iba con toda la familia Y así llegaba, llegaba toda la, la descendencia Como sus 12 hijos y todo Y entonces llegábamos, ¿dónde está Jacob? Y ahí nos hacía Jacob así con sus bolsones y todo y Jacob llegaba a las siete y entraba después que nosotros, ha de haber entrado como dos y media. Se echaba siete horas, seis horas ahí esperando para entrar a ver a su hijo. Y entonces un día me pregunta uno de los creyentes allá adentro y me dice, oye, mi mujer me da mucha pena que venga a visitarme con mis hijos, pero es que los quiero ver, pero hacen horas y he estado pensando ya decirle que no venga o que venga una vez al mes. Y entonces este le digo cuando te casaste, ¿qué le prometiste? Y dice el cuate, no, pues que en las buenas y en las malas. Y conforme van pasando los años, esas promesas las empezamos a, a olvidar de que en las buenas y en las malas, ahora estés enfermo o en salud, en riqueza o en pobreza. Pero David aquí está demostrando una vez más su integridad y aunque este cuate lo único que va a traer es problemas, porque sí, efectivamente, pues aquí estoy trayendo y si sí, efectivamente quiere el día de mañana dar golpe de Estado, pero pues no me importa. Yo hice una promesa y la voy a cumplir. Ok, mis queridísimos Mefi Bossets, imagínense a Cristo y su foto. Y ahí está su cara. Y venimos de Lodebar y estamos peor deliciados. Que don Mefiboset. Bosset. Y como la boca de Mefiboset Bosset es pura vergüenza, sí, todos los papás sufrimos vergüenza por nuestros hijos, ¿eh? Dios también. Piensen en la forma en la que hablábamos, cómo nos expresábamos, lo que salía de aquí. Éramos y Bosset y veníamos del Lodebar. No teníamos absolutamente nada que ofrecer, lisiados por la vida. Cada día nuestras faltas y nuestros pecados atestiguando que éramos unos perfectos inútiles. Unos incapacitados para amar, para vivir, para todo, cuyo destino es lo de bar, ¿eh? donde no hay nada, el lugar del olvido, el infierno. Sí, pero Dios algún día prometió, si tú te arrepientes, yo te perdono. No importa lo que hayas hecho y no importa lo que hagas. Si tú quieres, yo te perdono. Y te traigo de lo de y te hago sentar en mi, en mi mesa. Ahí están. Dice Lucas 11:29. <coughs> Los judíos que esperaban el banquete con Dios, porque esa es la temática todo el tiempo, la mesa con Dios, el Suljan, por eso dice Jesús, estoy a la puerta y llamo, y quiero cenar contigo, les dice, miren mis cuates, ustedes no quisieron. Dice el 11.29, 13.29, ¿si ¿sí les dije? 13, 13, 13.29. Les dice, porque vendrán del oriente y del occidente, ahí está México, al occidente de Israel porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea que si hoy te asomaras en el cielo, hay una foto en la chimenea, ¿eh? y ahí está tu cara. Si tú has recibido a Cristo, Dios, como dice la Escritura, nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si no quieres, tu destino es lo de bar, Seguir lisiado por la vida y luego ir a un sitio en donde no hay absolutamente nada. <coughs> bueno vamos a orar y luego cantamos y le damos gracias a Dios por habernos devuelto la facultad de andar y ahora apreciémosla y de habernos retirado del bar y hoy poder ser hijos del Rey y no lo merecíamos ¿eh? Dios te queremos dar gracias por la cruz ahí donde Tú pagaste por nosotros, ahí donde nos rescataste del infierno. Te queremos pedir, Dios, que ensanches nuestro corazón, que nos lleves, Dios, a cumplir nuestras promesas. Todos esos votos, Dios, que hicimos de amarte a ti, Dios, y a las personas que tú has ido poniendo en nuestro camino. Que no nos endurezcamos, Dios, y que nuestro corazón no se vuelva una nuez. Gracias, Dios, por habernos sacado. <ríe> literalmente Dios de dio un destino infernal y hoy Dios, podernos gozar en que tú ves nuestros nombres escritos en el libro de la vida escritos Dios con la sangre de tu propio Hijo gracias Jesús por habernos redimido te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús Amén